0: Es dreht sich heute alles um Thomas, denn ihr lernt bei mir immer wieder, wie ihr mehr Geld verdient, aber was macht ihr dann mit dem Geld? Also wie behaltet ihr das Geld und wie macht ihr mehr draus? Wie schützt ihr das Geld vor Inflation und im Idealfall, wie legt ihr das Geld so ein, dass daraus mehr wird? Und das ist heute unser Thema. Und wir gucken einmal in das System Immobilie rein. Wie funktioniert das systematisch mit Immobilien, mit Wohnimmobilien, ein Vermögen aufzubauen? Der Thomas hat ein Buch veröffentlicht. Ähm, spannend, es ist das gleiche Vertriebsmodell wie bei meinem Buch Entscheidung Erfolg. Das heißt, das Buch gibt es äh, gratis gegen eine Handlingpauschale, weil du damit einfach möglichst viele Menschen erreichen willst. Ne? Was ja, ist das also, Ziel? Wie viele sollen das Buch?
1: Ja, erstmal besten Dank für die Einladung hier in dieser Runde. Sehr Uni. gerne. Und ähm, ja, das Ziel ist es, ähm, dass wir relativ bald 50.000 Bücher an den Mann bringen. Und ich habe gelernt, dass wenn Bücher sonst in ganz normalen Buchhandel unterwegs sind, ähm, einfach ähm, sehr oft auch verstauben. Und da haben wir einfach keine Lust. Und so habe ich mich mit den 20 Co-Autoren, wir sind insgesamt 20 Immobilieninvestoren, die das Buch geschrieben haben, ähm, abgesprochen. Und wir geben es quasi gratis raus für 6,95 Euro wird es zu Abend sein oder kann auch schon jetzt vorbestellt werden. Und ab heute Abend sogar ähm, wird das Hörbuch direkt mit ausgeliefert. Das ist nämlich schon fertig.
0: Okay, cool. Also, du kannst das Buch haben. Wir werden da einen Link reinpacken und dann kannst du das vorbestellen. Ähm, den Link werden wir, glaube ich, irgendwie am Ende der Sendung reinpacken. Und äh, dann gibt es das Buch. Aber jetzt, was viel, also nicht viel wertvoller, aber mindestens genauso wertvoll ist, Du kannst Fragen schreiben bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook. Jetzt deine Fragen an Thomas zum Thema Immobilien. Was wolltest du schon immer wissen? Je konkreter, desto besser. Ähm, gleichzeitig freuen wir uns natürlich, wenn du eine Menge Herzen und Daumen hoch loslässt für den Thomas heute mal. Normalerweise hätten wir ihm eine blonde Perücke geben sollen, weil die Lara diesmal auf der anderen Seite sitzt. Ähm, ich glaube, das könnt ihr auch gleich mal sehen, weil wir haben äh, eine Kamera auch hinten Backstage installiert, dass ihr seht, wer ist heute dabei. Wir haben das erste Mal einen Gast dabei. Genau. Dominik, habe ich das richtig verstanden? Ja. Dominik ist das erste Mal dabei heute und ähm, von daher habt ihr auch mal den Blick ins Backstage. Und also, Daumen hoch, Herzen für den Thomas. Gerne teilen, das ist so die wichtigste Währung, mit der ihr Dankeschön sagen könnt für das, was wir hier machen. Teilen die Folge, damit die Menschen, die mit euch bei Facebook verlinkt sind, dass die auch sehen, dass ihr gerade diese Folge schaut und die möglicherweise noch aufspringen können. Gerne verlinken, wenn es Menschen gibt, von denen ihr sagt bei Facebook Mensch, die sollten das auch sehen, dann gerne verlinken und natürlich liken, bis der Arzt kommt. Das ist, das ist die Währung, mit der ihr euch einbringen könnt. So, Welche Fragen habt ihr an den Thomas? Oder ich, wir machen erst noch mal ein bisschen Vorstellung, dann gehen wir in die Fragen rein. Seit wann investierst du in Immobilien und wie fing das bei dir an?
1: Ja, also das Thema Immobilie ist eigentlich bei mir schon immer Thema. Ich habe angefangen, 1998, ähm, da gab es hier dieses ganze Social Media Gedöns gar nicht. Ähm, wir hatten.. Ähm, ja, ich hatte eine Anzeige aufgegeben, dass ich eine Immobilie suche und dann kam das relativ schnell, dass ich die Kirche bei mir gemeldet hatte und so ging das dann los mit dem Thema Immobilien. Und ich mache das jetzt seit 20 Jahren immer wieder irgendwelche Investments. Ich habe Phasen gehabt natürlich, wo ich nicht so viel gemacht habe. Besonders Gas gegeben habe ich einmal direkt nach meinem Studium, dann ein paar Jahre später nochmal so in Phasen und dann jetzt seit diesem Jahr geben wir nochmal wieder richtig Gas und zwischendurch immer wieder. Meine Lieblingsstrategie ist buy and hold, das heißt, nämlich wir kaufen und nicht nur liegen lassen, sondern auch noch einen Schritt dazwischen. Und das bedeutet, die Immobilie aufzuarbeiten. Das heißt, schick zu machen, wieder, wieder flott zu machen, fertig zu vermieten und so weiter. Und dann einen guten Verwalter in die Hand drücken. Das kann ein Mitarbeiter sein oder eben eine fremde Hausverwaltung. Und dann die Immobilie laufen zu lassen, Cashflow produzieren. Und gucken, dass da eben ein Zahlungsstrom Zahlungsstrom reinkommt. Das ist cool.
0: Wir haben uns kennengelernt äh, durch deinen Kongress, den du gemacht hast, letztes Jahr, da durfte ich auch eine Stunde reden, ähm, Immobilieninvestoren-Kongress, ne? genau. viele verschiedene Redner, sehr, sehr coole Leute, bei, denen ich in Erinnerung habe, den ich einfach den Vortrag habe, ich auch genossen, der reichste Hausmeister <lacht> Deutschlands, der hat mir super gefallen, ähm, ich war relativ früh da und habe dann mir auch ähm, viele Vorträge angesehen, fand ich super. Dieses Jahr wieder im November in Frankfurt. Nächstes Jahr im November, das ist schon wieder eingetragen, da bin ich auch wieder als Redner dabei. 2018. Sehr, sehr, sehr spannend. Cooler Kongress, lohnt es sich hinzugehen. Also Buch, Kongress. Du hast eine Facebook-Seite, du hast einen YouTube-Kanal, du hast einen Podcast.
1: Eine ganze Menge in Social Media mittlerweile. Ich bin sehr intensiv ins Marketing gegangen. Ich hatte mir in 2013 nämlich überlegt, ähm, ja, einfach mal rauszugehen in die Welt und ähm, ich habe dann überlegt, eine Strategie aufgebaut, ähm, ein Buch zu schreiben, wie investiere ich in Immobilien, das ist mein erstes Buch, Erfolg mit Wohnimmobilien und dann eben die verschiedenen Kanäle ähm, eben aufgebaut. Ich habe das direkt gelernt ähm, von zwei, drei Internetmarketern online und dann habe ich das Stückchenweise erstmal alleine aufgebaut, dann mit einem kleinen Team und das ist halt mit der Zeit größer geworden. Noch nicht so riesig wie bei Dirk, aber schon eine ganze Menge haben wir gemacht. Und wir ähm, ja, bieten also Kurse an, online als offline, wir haben sogar eine Software entwickelt zum cool. Berechnen von Immobilien. Richtig coole Sache, eine Cloud-Lösung und ähm, ja, eben das ein oder andere Buchprojekt äh, und als, ähm, ja, als ähm, ja, das Mega-Event, ähm, nenne ich es, mittlerweile den Immopreneur-Kongress, der immer im November stattfindet.
0: Perfekt. Wir haben heute schon ähm, vier Videos aufgenommen, das heißt drei erscheinen in den nächsten Wochen in meinem Kanal. Ein Video erscheint im Thomas seinem Kanal. Also könnt ihr euch auch darauf freuen. Eins davon wird auch als Podcast erscheinen in meinem Kanal. Also da kommt einiges. So, jetzt haben wir lang genug ausgeholt. Jetzt gehen wir rein in die Fragen, weil KräuterTV soll einfach maximal interaktiv sein. Und jetzt gehen wir in die Fragen rein. Und bevor ich hier groß suche, gebe ich erst mal an die Lara. Lara, hast du was bei Instagram? Ist da schon was
2: gekommen? Ja, ich habe was. Ähm, und zwar möchte ähm, Kate Love and Light wissen. Ähm, hallo, mich würde interessieren, wann man ein Erbpachtgrundstück sinn, wenn ich das Objekt nur vermieten möchte. Wann macht ein Erbpachtgrundstück Sinn, wenn ich das Objekt nur vermieten möchte?
1: Ja, also spannende Frage, Erbbaugrundstücke Erbbau werden immer wieder ähm, ja, ähm, äh, gefragt zur Zeit, warum kommen die mehr ins Gespräch, weil der Markt sehr eng ist und ähm, früher hat jeder gesagt, immer: Erbbauch möchte ich nicht machen, weil da besitze ich nicht das Grundstück, da bin ich nicht Eigentümer, das ist alles schlecht, ähm, es hat so, so, so ein doofes Image. Ich persönlich habe das noch nie so gesehen. Man muss es eben nur entsprechend kalkulieren und schauen, wie sind die Bedingungen in dem Erdbaurechtvertrag. Ganz wichtig ist die Laufzeit und zwar die echte Laufzeit. Das steht im Erbbaurechtsvertrag drin, das sollte schon mindestens 30, 40 Jahre noch Laufzeit haben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, wie hoch ist der Erbbauzins und vielleicht noch als drittes die sogenannte ähm, Heimfallregelung, da ist eben geregelt, was passiert eigentlich mit der Immobilie, wenn das eben ausläuft, muss ich die dann zurückgeben, ähm, muss ich die vielleicht zurückbauen, was auch immer und diese Sachen, ähm, die sind da alle in diesem Vertrag eben geregelt und ähm, dann kann ich äh, das bewerten und ähm, da ist es wieder wichtig, auch sehr früh den Banker mit ins Boot zu nehmen und, ähm, und sich darauf einzustellen, dass natürlich eine Immobilie mit einem Erbbaurecht schon mal weniger wert ist, weil ich eben nicht Eigentümer des Grundstücks bin. Und wegen dem Image in Deutschland sollte es noch einen Abschlag geben, weil nämlich der Verkauf nicht ganz so zügig geht. Ich prüfe zufälligerweise gerade ein Erbbaurechtsgrundstück und kann sagen, dass es dadurch natürlich interessant vom Cashflow, weil wir haben in unserem Fall einen relativ niedrigen Erdbauzins. Und ähm, wir stellen uns darauf ein, dass der Verkauf dann eben nicht so schnell geht, weil eben die Deutschen es einfach nicht mögen. Nur deswegen. Und, ähm, aber das sollte dich eigentlich nicht abhalten, ähm, eine Immobilie mit Erbbaurecht eben zu kaufen, wenn diese Eckdaten halt passen.
0: Gut. Cool. Sergej fragt bei YouTube, ähm, wann bekommt er endlich das Buch, was er schon vor Wochen bei dir bestellt hat?
1: Ja, wenn du vorhin auf meinem Kanal gewesen wärst, dann hättest du es mitbekommen und zwar hatte ich ganz kurz hier vor Dirks Tür, äh, bin ich live gegangen, weil ich heute von meinen Marketern erfahren habe, ähm, dass das Hörbuch ähm, komplett jetzt fertig für die Auslieferung ist. Heute bekommen ab 8 Uhr in etwa alle Bestandskunden, die schon das Buch gekauft haben, das Hörbuch ausgeliefert. Das Buch dauert noch ein klein wenig, weil es muss schlichtweg noch gedruckt werden und finalisiert werden. Das wird wahrscheinlich.. Ähm, ja, noch so vier, sechs Wochen dauern, aber wir wollen einfach die allerbeste Qualität und da haben wir gesagt, nicht drängeln lassen. Liebe Leute, ihr bekommt das Buch und ähm, als Trostpflaster gibt es jetzt schon mal das Hörbuch und das Hörbuch ist der Knaller geworden, kann ich sagen. Es hat wieder Michael Dickmann gesprochen wie auch ähm, mein erstes Buch erfolgt mit Wohnimmobilien und der ist echt der Vollprofi. Das macht einfach Spaß. Das sind über zehn Stunden geworden ähm, und wie gesagt ab heute 8 Uhr ist es endlich soweit. Ich freue mich mindestens genauso. Cool.
0: Sehr Also du kriegst jetzt erstmal das Hörbuch und äh, das Buch wird haben etwa 430 Seiten. Ja. Das ist ein richtiger, richtiger Schinken. Dann fragt Michael Jackson. Äh, übrigens Michael Jackson war letztes Mal auch schon mega, mega aktiv. Ab wann ist eine Immobilie rentabel und bei welchem Preis sollte man diese kaufen?
1: Oh, das ist eine komplexe Frage. Ich würde da auf jeden Fall überlegen, erstmal für welche Strategie du die Immobilie kaufen möchtest. Ich unterstelle jetzt einfach mal eine buy and hold strategie das heißt du möchtest eine Immobilie kaufen und dann vermieten dann ist die Immobilie in zwei Fällen rentabel. Das erste ist, wenn ich diese Immobilie kaufe und sämtliche Nebenkosten auch bezahlt habe und sie wieder verkaufen muss, und zwar ganz schnell, passt der Vergleichspreis, kann ich sie wieder verkaufen, relativ zügig, sagen wir innerhalb von drei Monaten oder vielleicht in sechs Monaten oder auch mal in zwei Monaten, so in der Richtung. Wenn das der Fall ist, dann ist der Preis der Immobilie marktgerecht. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, und der ist mindestens genauso wichtig, das ist der Cashflow der Immobilie. Das heißt, eine Immobilie rechnet sich dann, jedenfalls für uns Investoren, wenn ich, wenn ich nach ein, äh, hereinkommend der Miete ähm, ähm, den Kapitaldienst abziehen kann. Das heißt, ähm, Miete minus Zinsen und Tilgung und minus ähm, Instandhaltung und Verwaltung. Ich sage mal so als Daumenwert vielleicht 25 Prozent der... Miete, wenn das positiv ist. Also um es nochmal kurz deutlicher zu sagen, Miete minus Zinsen und Tilgung minus 25 Prozent muss mindestens 0 sein, besser ähm, größer 0, vielleicht 100, 150 Euro. Das kommt drauf an. Also für eine Wohnung jetzt beispielsweise gerechnet, welchen Faktor in welcher Gegend man unterwegs ist, man da für sich unterstellt. Aber so kann man das sich ganz grob merken.
0: Okay, wir machen auch, wir haben auch ein Video heute dazu produziert, wo der Thomas einmal die Kalkulation offenlegt. Wie gesagt, lustig gerechnet,
1: genau, Ja, sehr cool. Wunderbar,
0: also ja, kommt, äh, kommt an der Stelle, ja, freut euch schon mal. Ähm, die Lara kann mir jetzt gleich mal helfen, weil ich kriege alle Fragen bei YouTube super hin, aber Facebook finde ich den Stream nicht. Ähm, also von daher konzentriere ich mich jetzt erstmal hier drauf. Core fragt, kann man eine Immobilie auch zu einer Wunschrate kaufen? Zum Beispiel 300 Euro pro Monat wäre dann viel besser, als zur Miete zu wohnen.
1: Also eine eingenutzte Immobilie, das mhm. höre ich daraus, mhm. also möchte ich, ähm, macht es Sinn, in eine eingenutzte Immobilie einzuziehen. Also das ist so eine, so eine Grundsatzdiskussion, die in letzter Zeit sehr, sehr oft aufgekommen ist. Ähm, dazu muss man, das hängt so ein bisschen ab von der eigenen Lebensplanung. Ähm, möchte man sich binden an einen Standort? Möchte man da wohnen? Möchte man ähm, also langfristig da wohnen? Möchte man diese Immobilie weiter ausstatten? Ich erlebe immer wieder, dass wenn Leute sich selbst eine Immobilie kaufen, dann sagen sie, ach wir können noch diesen goldenen Wasserhahn kaufen, wir können noch das ausstatten und noch das. Das ist meine Empfehlung mittlerweile ähm, zu sagen, muss denn unbedingt am Anfang gleich die eingenutzte Immobilie sein, also gerade für einen Anfänger, weil man verliert so ein bisschen den Blick sonst, sondern lieber vielleicht erstmal was Vermietetes kaufen, weil da muss man nicht unbedingt den goldenen Wasser haben. Macht man ja so, sondern da guckt man so auf die Zielgruppe Mieter, passt das jetzt bei einer mittleren Lage, da muss ich nicht den Mega-Luxus haben, sondern da kann ich einfach so eine ordentliche, solide Ausstattung machen, dann vermiete ich, dann gucke ich, dass die Erträge positiv sind und dann nutze ich diese Überschüsse, um vielleicht die nächsten zwei, drei Immobilien zu kaufen und dann irgendwann, wenn das Geld dann richtig, richtig gut sprudelt, erst dann in den Eigenheim zu gehen. Aber das ist so ein bisschen Geschmackssache. aber meine Empfehlung ist es mittlerweile, weil man dann einfach ein bisschen unabhängiger bleibt.
0: Okay, Thomas fragt, stimmt es, dass der Markt immer weiter weggeht von dem Grundsatz Lage, Lage, Lage und heute die Region entscheidend ist?
1: Ja, ich habe dieses Thema Lage, Lage, Lage ehrlich gesagt noch nie leiden können. Natürlich ist die Lage einer Immobilie wichtig, aber sie ist eben nicht allentscheidend. Ich beispielsweise gucke mittlerweile in anderen Regionen, ich bin ja Frankfurter bzw. Bad Homburger seit einem Jahr und da sind Immobilien einfach so teuer, da kosten die Immobilien 3.000, 4.000 Euro im Quadratmeter und wenn ich dann 12 Euro Miete bekomme, dann macht das einfach keinen Spaß in der Relation, da bleibt nämlich nichts übrig. Und deswegen weiche ich aus in andere Regionen, irgendwo in Norddeutschland, im Ruhrgebiet oder auch im Osten und guck da, was sind da für vernünftige Lagen, das müssen keine Top-Lagen sein. Und ich sage immer, wenn die Lage Mittel ist, dann sollte die Immobilie selbst in einer recht guten Mikrolage dann innerhalb des Ortes liegen. Also, sag ich mal, Region so Mittel, äh, Mikrolage, Straßenzug sollte dann schon ganz gut sein. Eine schlechte Lage, innerhalb einer schlechten Region, da muss man aufpassen, weil dann stirbt das vielleicht ab und dann ist man der Erste, der in den Hund beißt. Das macht keinen kein Spaß. Da muss man aufpassen.
0: Okay, der Nils fragt, kaufst du Immobilien nur dann, wenn es einen positiven Cashflow nach Steuern generiert oder investierst du auch, wenn es eine Nullnummer ist? Das hatten wir heute auch mit der Kalkulationsrechnung. Ja, genau.
1: genau, da hat man nämlich erstmal eine Nullnummer, da, habe ich ja. gedacht, oh, oh, da hat man intuitiv eine Nullnummer gerechnet. Nee, also Nullnummern kann man machen, aber nur dann, wenn ich die Perspektive habe, ziemlich zügig eben die Miete anzupassen nach oben. Ich sage bei mir, für mich, also wenn ich eine buy and Hold strategie mache, den ersten Jahr gebe ich der Immobilie Zeit, das heißt, da arbeite ich an der Immobilie, das budgetiere ich dann, wenn ich äh, noch eine Unterdeckung habe, Und, aber nach einem Jahr muss die Immobilie für mich positiv sein. Und ähm, nach zwei, drei Jahren sogar ordentlich positiv, weil so uns, wir gehen ja Risiken ein. Und ähm, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ähm, und ich habe schon bin schon auf Kante genäht, dann macht das keinen Spaß. Und dann ist das Risiko einfach nicht eingepreist. Ich muss mir eine Marge einrechnen. Also deswegen relativ zackig, rein ins Positive. Das muss sein. Halt und zwar auch nach Steuern Und ähm, sonst ist das sinnlos. Wozu mache ich das sonst?
0: Okay. Klaus-Peter ist profi hat mehrere in, in mehrere objekte schon investiert er sucht mehrfamilienhäuser mit mindestens 10 rendite welche tipps kannst du geben wo du solche objekte bekommst außerhalb der normalen wege also insolvenzverwalter hausverwalter auktionen das hat er schon alles okay. was gibt es darüber hinaus und die objekte sollen langfristig im bestand bleiben
1: Jetzt kitzelt mich jemand, also das ist eine echte Profi-Frage, da muss ich wirklich einen kurzen Moment nachdenken, ich habe aber Ideen natürlich, mhm. ähm, aber hier fordert jemand 10% Rendite. Mhm. Die gibt es nicht in der Nähe von München, die gibt es nicht in der Nähe von Frankfurt, das heißt derjenige geht schon mal weiter in die Region, das heißt die Immobilie wird auf jeden Fall mit einem höheren Risiko verbunden sein, was aber nicht schlimm ist, wenn man es eben kalkuliert. Und das zweite ist, okay, Insolvenzverwalter ist ihm zu schlapp, er möchte also wirklich tiefer einsteigen. Also ähm, wichtig finde ich, ähm, gute Quellen sind da. Ein richtig gutes Beziehungsnetzwerk zu Maklern aufbauen. Und zwar so, dass der Makler die richtig Freude mit dir hab, hat, dass er wieder zu dir kommt und dir erneut einen Deal anbietet. Und zwar so weit kommst, dass du exklusiv diesen Deal als Erster bekommst. Das werden nur ganz wenige Kontakte sein, aber die lassen sich aufbauen. Aber ein Profi weiß auch das. Ähm, ich habe noch einen Tipp, und der ist vielleicht noch eine Spur besser. Du kaufst von jemandem einen institutionellen, wie man so schön sagt, ich verspreche mich bei diesem Wort immer. Das ist auch sehr schön, institutionell. <lacht> Danke. Ähm, und, ähm, dies, äh, und wenn jemand viele Immobilien hat und man macht mit so einer größeren Gesellschaft, einer Fondsgesellschaft beispielsweise, gute, wertvolle Geschäfte und man präsentiert sich und positioniert sich als wertvoller Partner, man zahlt die Maklerprovision, die Finanzierung geht glatt durch, dann kommen die wieder. Und dann kann man auch mal eben Immobilien kaufen, die sonst keiner sieht. Und als drittes, man könnte sich zusammentun mit anderen Investoren für ein größeres Paket und gemeinschaftlichen Paket kaufen. Sowas mache ich beispielsweise sehr, sehr gerne im Immobilienpakete, sich also wirklich aufmerksam machen für die Gesellschaften und dann auch mal wirklich mit dem Vorstand zu sprechen und dann wird es spannend.
0: Okay, der Nils mhm. fragt, wie viele Objekte guckst du dir an, bevor du eine Immobilie findest, die in dein Portfolio reinpasst? Er sagt, irgendwas mit einer Zahl von 100 muss man sich angucken, bis dass du eins findest, was reinpasst. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich ähm, bin Paul. <lacht> das ist gut, ich auch. Ähm, also ich fahre, ich sage immer, ich versuche das immer dem Makler zu erklären, ich möchte gar nicht auf die Besichtigung gehen, weil ich weiß, wie es drin aussieht. Weil wenn ich das von draußen sehe, dann habe ich einfach die Fantasie. Und wenn ich das Explosiere sehe, deswegen brauche ich immer ein Bild, dann weiß ich, kann, weiß ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wie innen die Wohnungen aussehen. In der Mieterliste sieht man zum Beispiel, wann die Mieter eingezogen sind. Angenommen, wir sind in einer Nebenlage im Osten und die Mieter sind alle eingezogen in den Anfang der 90er, dann sind die dann eingezogen, nachdem saniert wurde. Oder wir sind im Ruhrgebiet und dann ist sie in den 70er Jahren, 80er Jahren eingezogen worden. Dann weiß ich zum Beispiel, dass die Bäder entsprechend alt sind natürlich. Da wird ja kaum einer die Bäder sanieren und die Wohnungen in Ordnung wird Das Mietniveau gibt Ausschluss. Und so weiß ich einfach, wie diese, ich sag schon weiß, wie die ihnen aussehen und dann... Ich kassiere alles durch mit dem Makler oder mit dem Verkäufer. Alle Zahlen und so weiter. Und wenn das passt, erst dann gehe ich besichtigen. Und das heißt, meine Besichtigungsquote ist sehr, sehr hoch. Ähm, weil dann vielleicht 1 zu 4, 1 zu 5 kaufe ich dann auch. Ähm, Zahlen angucken sind es mehr, vielleicht 1 zu 20, wo ich intensiver gucke. Aber wirklich besichtigen, 1 zu 5, 1 zu 3 versuche ich mal zu erreichen. Habe ich noch nicht geschafft, aber ich arbeite näher weil Manche Makler sind fast beleidigt. Man also braucht nicht beleidigt sein. Ich gucke wirklich erst, wenn ich echt zuschlagen will. Und ich frage dann auch, es ist Ihnen alles klar, ähm, beschreib mir das nochmal. Und ich mache auch Angebote. Ich unterstelle einfach gewisse Dinge, die dann abgesprochen werden. Und wenn es dann eine Überraschung gibt, na dann muss natürlich nachfragen. Weil dann ist es aber auch legitim, nachzufragen.
0: Ja. So mache ich das ist jetzt gerade sechsmal geteilt worden bei Facebook. Sag mal, Facebook, was ist los? Bei Lara ist das 40mal geteilt bei der Halbzeit. Also, nächstes Mal müssen wir eine Perücke haben. Das okay. ist klar. Gäste nur noch mit blonder Perücke. Okay. Das kriegen wir hin. Ich weiß nicht, wie Bodo Schäfer nächste Woche darauf reagieren will. Also, für alle, die, die Bodo Schäfer erleben wollen, nächste Woche, Dienstag, 19 bis 20 Uhr ist Bodo Schäfer da. Auch da wieder eure Fragen und das wird mega interaktiv. Und jetzt hält die Lara wie in der Schule, wie so eine Streberin in der ersten Reihe, die Hand hoch und schnippt und sagt: Hey, Instagram hat Fragen, jetzt nimm ich endlich mal dran. Also, liebe Lara, du kriegst gleich einen Stempel mit einem Herz und ein Fleißkärtchen. Welche Fragen hat Instagram? Okay.
2: Also, bevor wir mit den Fragen starten, ich habe ja hier, sieht man jetzt vielleicht nicht, das Handy vom Jonas da auf Facebook. Und dann sehe ich, dass da überhaupt keine Daumen und Herzchen fliegt. gar nichts,
0: gar nichts passiert ja. ich bin voll da, da bist du total, total tote Hose.
2: Voll, also Geht gar nicht. Gib doch da noch auch mal ein paar Herzchen ab und wow und, ja. So, also Instagram ist total fleißig heute. Ich bin voll stolz auf euch. Aber auch hier können ein paar Herzchen fliegen, meine Lieben. Ähm, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, deswegen lasse ich es. Aber die Frage ist: Hallo Thomas. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung arbeiten mehr Menschen aus dem Homeoffice. Was glaubst du, wie wird sich dies auf die Immobilien in der Stadt auswirken?
1: Okay, auf das Wohnen eher nicht so sehr, weil gewohnt wird immer. Ähm, bei Büros und ähm, Einzelhandel könnte es ähm, spannend werden, wobei ich ähm, im Moment so einen ganz leichten Trend auch sehe, dass Leute trotzdem Arbeitsplätze haben, weil man ist ja integriert im Team. Ich, ich sehe das ja auch hier. Ähm, der eine oder andere arbeitet daheim, auch bei uns ist das so, ähm, aber die Leute haben trotzdem ihre Anlaufstelle im Büro. Ich sehe eigentlich nicht ganz so dramatisch den Wandel im Büro, also jedenfalls nicht in der Reduzierung, aber in der Form, Das ja, das heißt ähm, offenere Gestaltungen, vielleicht nicht mehr ganz so viel Fläche, ist sowieso wird mehr und mehr moderne Bürofläche hier wie beim Dirk ähm, natürlich gefordert. Das heißt Schlecht renovierte Büros, wir sehen das in Frankfurt gerade im Büromarkt, kenne ich da sehr, sehr gut, weil ich mich sehr viel damit befasse. Da werden immer die alten Büros leergezogen und es gibt so eine Wanderungsbewegung in die neuen Büros. Wer ein neues Büro, ein vernünftiges Büro oder mindestens ein ordentlich renoviertes Büro anbietet, mit meiner Meinung nach in absehbarer Zeit keine Themen haben, eine Immobilie oder ein Büro zu vermieten, sehe ich nicht als Riesenthema. Es gibt natürlich Veränderungen, aber die gehen ja auch langsam vonstatten und der Markt kann sich da einrichten. Also halte ich nicht für dramatisch.
0: Okay. Also bei YouTube, nur dass du das mal mitkriegst. Das ist übrigens sehr geil. Ich sitze das erste Mal hier und darf moderieren. Ähm, kriegt die ganzen Kommentare mit, die ich sonst überhaupt alles? nicht sehe. Das ist so klasse. Und bei äh, YouTube ist eine rege Diskussion darüber, wie heiß die Lara heute wieder aussieht. Also, ja. Also, wir können auch über Immobilieninvest sprechen, ja. Aber wenn ihr euch da bei Lara einig seid, ist das ja auch in Ordnung, das ist super. Ich habe übrigens noch keinen Kommentar abbekommen irgendwie, dass ich die heute heiß aus Die sind alle bei Instagram. Die sind alle bei Instagram, alles klar, okay, gut. So, dann, ähm, ähm, dann ist das Thema... Äh, es kann auch Sinn machen, in der Pampa Immobilien zu kaufen. Mhm. Wäre hier mal ein Beispiel möglich, unter welchen Bedingungen... Das ist von CrabScore. Ähm, unter welchen Bedingungen kann das Sinn machen, in der Pampa was zu kaufen? Er sagt, äh, Mensch, du kriegst es doch nachher nicht mehr weg, das will doch keiner haben. Oder sind das dann Gewerbeimmobilien?
1: Nein, also in der Pampa, ähm, Gewerbeimmobilien in der Pampa, da würde ich wirklich aufpassen. Das ist hochbrisant. Ich würde mich dann, wer sich mit der PAMPA befassen möchte, es gibt übrigens einen hervorragenden Beitrag zu PAMPA in dem Buch das System Immobilie, also hier in dem guten Stück, und zwar der Otto Hesse, der ist da richtig spezialisiert drauf. Und ich habe sehr, sehr viel mittlerweile gelernt von dem Otto Hesse, ich bin ja mittlerweile, sage ich mal, auch so eher am Rand unterwegs und dergleichen. Bei der PAMPA sind zwei Dinge ganz wichtig. Das erste ist die Risikovorsage, das heißt, wenn ich an einem nicht so guten Standort eine Immobilie kaufe, dann muss ich dafür sorgen, dass ich das Risiko aus der Immobilie nehme. Und das erste ist natürlich, wie soll es auch anders sein, durch einen günstigen Einkauf. Also guck, dass du in der Pampa günstig kaufst. Und du kannst sicher sein, dass du in der Pampa natürlich, wo jetzt nicht 28 Mitbewerber dabei sind, um eben diese Immobilie zu kaufen, dass du da durchaus verhandeln kannst. Das ist das eine. Das nächste ist, ähm, dass du natürlich ähm, die Immobilie dann voranbringst. Das heißt, du musst gucken, dass du innerhalb der C-Lage eines der besseren Häuser dann hingestellt bekommst. Das heißt, entweder sieht es schon gut aus oder du machst es ab zu einem guten Haus in einer guten Mikrolage innerhalb dieser Pampa. Das ist das äh, wichtigste, äh, sehr, sehr wichtige, also das ist das allerwichtigste Thema. Einfach überlegen, wer zieht, zieht zuletzt aus dem Ort und der sollte am besten dein Haus schätzen, das du hast. Das ist eine sehr, sehr wichtige Risikovorsorge. Und das dritte ist äh, die Fremdmittel. Du musst gucken, dass du die Fremdmittel rausbekommst aus dem Pampa-Haus. Und das geht natürlich durch eine straffe Tilgung. Und das kannst du dir auch leisten, weil die Faktoren natürlich in der Pampa niedrig sind. Und ähm, deswegen kann man das dann recht straff So mache ich das auch. Aber noch wichtiger ist der allerwichtigste Punkt. Fass Pampa bitte erst an, wenn du dich sicher fühlst. Das heißt, das ist ein Profi-Thema. Da musst du wissen, was du tust. Und ähm, dann kann man das aber gut machen. Und da ist also es steht wirklich weit, weit vorne diese Risikovorsorge, weil, ähm, das wird immer so vergessen, jeder sagt, Immobilien sind toll und so weiter und da stürze ich mich da drauf. Die Risikovorsorge ist entscheidend, weil sonst gibt es auf jeden Fall einen Schiffbruch und das kann man, wie gesagt, über verschiedenste Faktoren herausnehmen, in Immobilien weiterentwickeln, günstig kaufen und eben tilgen. und dann geht das so
0: einfach. Okay, wir müssen mal definieren, was ist PAMPA? Irgendwo. Nirgendwo, ja, wo? ja das heißt, ich, also von, von hier aus gesehen ist es sehr wahrscheinlich dann... Ähm was weiß ich Olpe im Sauerland oder Attendorn oder Meinerzagen mit äh, ja solche Orte weiß ich nicht 50.000 nicht mal 50 25.000 Einwohner
1: ja auch noch kleiner auch noch kleiner die vielleicht aber irgendwo im Dunstkreis noch von größeren Orten liegen aber eben keine direkte Anbindung haben keine S-Bahn-Anbindung haben nicht direkt sofort an der Autobahn sind aber trotzdem noch irgendwo erreichbar sind wichtig ist dass sie eine tickende also eine, eine, eine funktionierende äh, Infrastruktur, also ein Arzt sollte da sein, mhm. ein Kindergarten. Otto beschreibt das in seinem Beitrag richtig, richtig gut. Ähm, äh, Kindergarten ähm, und dass diese Grundinfrastruktur gegeben ist. Und wenn das da ist, dann können die heute durchaus noch viel kleiner sein. Das okay.
0: geht? Geht? Die Frage ist, macht es Sinn, also macht es noch Sinn, das ist jetzt, das ist. ich finde die Frage sehr spannend. Macht es noch Sinn, im Osten von Deutschland zu investieren? Früher war das ja mal ein Riesengeschäftsmodell, ist das heute, macht das heute noch Sinn? Also es ist immer noch dieses Denken Ost-West.
1: Ja. ja, also dieses Denken Ost-West, ähm, es gibt, äh, wer sich heute zum Beispiel Leipzig anschaut oder Dresden, mhm. die steht, haben sich so mega mhm. entwickelt. Das heißt, wer heute mitten in Leipzig was kaufen möchte, der wird sich umgucken, wie teuer das geworden ist. Deswegen gehen viele Investoren da auch raus. Das sind immer wie so Wellenbewegungen, diese Preisentwicklung. Erst der Kern, dann die Randstadt und dann eben das Einzugsgebiet der Speckgürtel und vielleicht dann noch ein bisschen weiter drumherum. Aber auch hier gilt also weit um Leipzig drumherum zum Beispiel wo dort ganz genau auf diese Standorte gucken, ähm, haben die eine Perspektive, wie werden die sich entwickeln? Da gibt es ja Plattformen, wo man auch Prognosen ganz gut eben, ähm, ja, finden kann, auch auf die Gemeinde mit Marktteilnehmern reden. Ich sage immer, wenn einer mit einem neuen Standort an, anfängt, ruf fünf Makler an. Dann sortierst du die zwei Ausreißer aus und schon hast du einen Querschnitt. Das hilft schon mal ganz gut. Und ähm, also ja, Osten definitiv interessant. Äh, ich nehme das auch mehr und mehr aufs Radar, wie der ist es nicht einfach, weil die Standorte natürlich sehr unterschiedlich sind. Es gibt ganz schlimme Ecken im Osten, da muss man wirklich gucken und aufpassen, aber wenn man dann brauchbare, also Anbindung an die Ballungszentren. das ist eigentlich das Wichtige und dann kann man da auch durchaus was machen. Ich würde auch nicht so Häuser suchen, die man sanieren muss, wenn man dann 4 Euro Miete kriegt, um 1500 Euro vorher reinzustecken, das bringt nichts, sondern die Häuser sollten dann schon in Ordnung sein. Das gilt übrigens für jeden schwachen Standort, weil natürlich das absolute Mietniveau sehr niedrig ist und dann, das kriege ich nicht reingesteckt, einfach ins Verhältnis mit der Rendite, das passt dann einfach nicht, wenn ich zu viel. Investieren muss. Aber wenn die Häuser in Ordnung sind, der Standort irgendwo eine Anbindung an eine, an eine Metropole hat und die Aussichten, die Prognosen brauchbar sind, Markt irgendwo noch liquide ist, dann kann man das durchaus machen.
0: Okay. Ähm, sofort ganz schlimme Ecken im Osten. Es gibt auch ganz schlimme Ecken in Bochum. Und wenn ihr darüber mal einen, Gespr einen Gesprächspartner sucht, dann sprecht man mit dem Jonas. Der Jonas ist von Landshut nach Bochum gezogen und ich habe ihn dann abends mal nach Hause gebracht und habe gedacht, schlimmer geht's nicht. Das ist die schlimmste Ecke. Ich habe gesagt, pass auf, ich lege hier nicht den ersten Gang ein, du musst während ich rolle noch ausspringen, sonst ist nämlich meine Karre direkt, hat keine Räder mehr. Ja, also die gibt es nicht nur im Osten, die Ecken, die gibt es auch in Bochum, die gibt es im Ruhrgebiet, also da kann ich... so. Manfred hat in ähm, Florida geheiratet. Manfred, herzlichen Glückwunsch nachträglich, alles richtig gemacht. Ich finde Heiraten ja richtig gut, deswegen habe ich das ja schon zweimal gemacht. Und ähm, Manfred möchte gerne eine Karte haben für Stuttgart. Das ist ein cooler Witz, eine Karte für die Vertriebsoffensive in Stuttgart. Ähm, es gibt nur eine Chance. Du meldest dich bei Facebook für die geschlossene Gruppe Vertriebsoffensive 2017. Und dort gibt es eine Community, die Karten tauscht und wenn du Glück hast, wenn du viel Glück hast, kannst du dort eine Karte kaufen oder tauschen, aber auf dem normalen Weg no way, außer du sagst, ich habe ja jetzt geheiratet und ich will mir jetzt was gönnen und du kaufst ein VIP-Ticket. Natürlich kannst du ein VIP-Ticket haben für Stuttgart, die gibt es immer. So, und jetzt hat die Lara wieder was, das ist so schön, ihr seht das glaube ich gar nicht, doch ihr seht das glaube ich auch, wie Lara da fleißig die Hand hebt und sagt, bitte nimm mich dran, sehr gerne liebe Lara, ich nehme dich dran, was sagt Instagram?
2: Danke, mein Arm ist auch schon voll lahm. Ähm, zum Thema Stuttgart Vertriebsoffensiv fällt mir gerade ein, das ist so ausverkauft, dass sogar unsere eigenen Mitarbeiter versuchen Tickets zu tauschen oder irgendwem abzukaufen. <lacht> Wirklich, Sebastian <lacht> versucht ja. alles. <lacht>
0: ja. Ja. ja, 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 ja. Okay,
2: also wie gesagt, Instagram ist total fleißig und hier sind so viele coole Fragen, die ich gerne alle stellen würde, aber ich werde so selten drangenommen, wie ihr merkt. Also ähm, schauen wir mal. Ähm, also, eine Frage ist zum Beispiel von Blenderpix. Hi zusammen, ich schaue gerade aus der Schweiz zu und frage mich gerade, ob diese ganzen Tipps auch hier umsetzbar sind oder sollte ich mir an die mhm. Schweizer Sitten richten? Hier sieht die Finanzierung etwas anders aus.
1: Also ich sage mal, alles vom Grundsatz her ja, wobei ich ähm, wirklich ähm, ziemlich stark auf den deutschen Markt fokussiert und auch ähm, spezialisiert bin. Aber vom Grundsatz kann man sagen, diese ganzen Regeln gelten auch in Österreich und der Schweiz. Ähm, natürlich sind die Finanzierungsmodelle hier und da mal ein bisschen anders, aber ähm, wenn man in einer abseitigen Lage in der Schweiz investiert, dann ist das genau das Gleiche als ähm, von den Regeln her wie in Deutschland, und ähm, natürlich sind andere Steuermodelle und andere, ein bisschen andere Finanzierungsformen da. Aber vom Grundsatz her kann man das schon sagen.
0: Okay, ähm, der Prinz schreibt hier bei YouTube, äh, er könnte sich äh, Dirk echt auf einer Stand-Up-Comedy-Bühne vorstellen. Das war tatsächlich vor einem Jahr mal ein Thema, ob wir wirklich mal so ein Comedy-Programm machen. Weil ich habe so viele geile Verkäufersprüche und Verkäuferwitze, ich könnte problemlos eine halbe Stunde einen Gag nach dem anderen abfeuern. Also, wenn es irgendwo mal so einen Slot gibt, ich würde das machen, ich hätte da Spaß dran. Und ich bin mir sicher, auch Leute, die nichts mit Verkaufen zu tun haben, ich würde da ein paar Storys rauskloppen, die Leute schreien sich weg. So, das nochmal am Rande. Hast du noch eine weitere Frage? Ja, wenn ich darf.
2: Übrigens, wenn ihr das auch wollt, wenn ihr den Dirk mal mit ein paar Witzen auf der Bühne erleben wollt, dann gebt mal ganz viele Herzen und Daumen und schreibt uns. Vielleicht stellen wir sowas ja auch selber mal auf die Beine. Ich fände es nämlich voll geil. Also ich würde mir auf jeden Fall direkt ein Ticket holen. Ähm... Hier ist eine Frage von Partisan Shop. Thema Finanzierung. Wie hoch sollte muss die Eigenkapitalquote sein? Empfiehlst du eine Fremdfinanzierung trotz vorhandener finanzieller Mittel? Und bevor du antwortest, bei Instagram fliegen jetzt die ganzen Herzen, weil wir alle die Comedy-Show sehen wollen.
0: Yeah. Ja, das ist gut. Okay. Dann musst du erstmal anfangen. Ja, dann muss
1: ich erstmal hingucken. Genau. Ähm also, wie war die Frage nochmal?
2: Wie hoch sollte, muss die Eigenkapitalquote das sein? Empfiehlst du eine Fremdfinanzierung trotz vorhandener finanzieller Mittel? Okay,
1: also, sehr schön. Ähm, Habe ich Geld, ähm, dann würde ich trotzdem finanzieren. Das mache ich auch. Also ich sage immer, zeige dein Geld, aber gib es nicht aus. Warum ist das so? Umso weniger Geld ich binde irgendwo, sondern irgendwo so ein bisschen flüssig halte, umso sicherer ist es. Wundern sich die Leute, warum das so ist? ist es ist doch sicher, eine abgezahlte Immobilie zu haben. Nicht zwingend. Wenn ich flüssiges Geld habe, dann kann ich schneller reagieren auf Unwinkbarkeiten oder ich kann Opportunitäten äh, nutzen und auch mal günstig irgendwo schnell was kaufen. Deswegen, das Geld flüssig zu halten, macht durchaus Sinn. Ich würde immer empfehlen, wenn es jetzt eine 0815-Vermietungsimmobilie, ähm, ja, ähm, Buy and Hold ist, Wohnen ist, dass ich vielleicht 80, 90 Prozent fremdfinanziere, den Rest mit einem Kapital und vielleicht sogar nach ein, zwei Jahren sogar eine Refinanzierung mache und das Kapital auch sogar wieder raushole, indem ich äh, aufvalutiere, wie man so schön sagt, äh, weil ich die Immobilie aufgewertet habe. Ich muss nur gucken, dass das Verhältnis zwischen Wert der Immobilie äh, und Beleihung eben äh, gesund ist, also maximal 90, 80 Prozent vielleicht und durch Aufwertung dann eben noch weiter runter geht und dann freut sich die Bank, dass man nämlich ein gesundes Portfolio hat und man hat trotzdem das Geld draußen. Deswegen suche ich beispielsweise immer hässliche Immobilien und mache sie dann schön.
0: Okay. Ähm, ich würde gerne würd gern von euch noch ein Feedback haben, ein anderes Feedback, nämlich ähm, wie gefällt euch das Format? dass wir, ich erzähle ja hier gar nichts, ja, ich moderiere ja nur, wie gefällt euch das Format, dass wir ab und an jemanden als Gesprächspartner dazuholen zu einem Spezialthema? Ist das was, wo ihr sagt, Mensch, das hätte ich gerne häufiger? Wie ist euer Feedback? Da freuen wir uns sehr, sehr gerne jetzt über eure Kommentare. Dann eine sehr ähm, persönliche Frage, nämlich Sergey fragt äh, bei YouTube, ähm, wie viele Immobilien, in wie viele Immobilien, Thomas, hast du investiert und hat Dirk auch in Immobilien investiert? Meinen Teil kann ich schon beantworten, nein, ich habe noch nicht in Immobilien investiert, ähm, ganz bewusst nicht, ich äh, investiere in andere Bereiche, aber das ist eine, eine ganz persönliche Entscheidung, warum ich das mache, bisher. Bei dir?
1: Ähm, ja, mein wesentliches Asset sind zwei Dinge. Das sind einmal eben ähm, ja, mein Online-Unternehmen, meine Unternehmensbeteiligungen, die ich habe in diesem Bereich und zum anderen Immobilien und die direkt und indirekt gehalten mit Partnern und ohne Partner. Deswegen ist es etwas schwer, da eine genaue Zahl zu sagen, aber es ist ein gut äh, zweistelliger Betrag, an, also an Anzahl der Einheiten, wie man so schön sagt, wobei es gibt dann wieder auch noch zusätzliche Immobilien, die gerade in der Entwicklung sind, die im Stehen sind. Und ähm, das entwickeln wir gerade ständig weiter. Es ist ein Riesendurchfluss. Wir haben auch einiges verkauft und da geht es immer hin und her. Aber schon ordentlich und wir haben dieses Jahr ähm, in den letzten acht Wochen, glaube ich, schon zwei äh, relativ äh, ansprechende Projekte, ein Standard-Mehrfamilienhaus gekauft, was wir eben aufwerten jetzt und wieder ähm, ja, schön machen, dass ein paar Wohnungen leer stehen und dergleichen. Und auf der anderen Seite, das ist hier in dem Buch auch drin, ähm, 24 Wohnungen aus einer Wohnanlage im Ruhrgebiet gekauft, ähm, man muss dazu wissen, diese Wohnanlage hat gerade 26 Wohnungen und wir haben es trotzdem gemacht, da fehlen zwei Wohnungen und die versuchen wir natürlich eventuell auch mal zu bekommen und diese Wohnungen jetzt voranzubringen, da steht die Hälfte leer, eine Zentralheizung einzubauen und das voll zu vermieten. und das macht richtig Arbeit, aber wir prüfen gerade schon wieder 20 Wohnungen ähm, oder haben schon die Zusage bekommen, es ist ein mega Plus, ich habe zwei Jahre Pause gemacht mit dem investieren, mit dem aktiven Investieren, weil ich die Online-Plattform voranbringen wollte und auch die Workshops und Seminare und dergleichen und man muss sich immer irgendwo fokussieren. Und jetzt haben wir gesagt, für 2018 gehen wir Gas mit Immobilien und das ging so schnell, dass wir jetzt schon wieder volle Leute dabei sind. Und äh, Wochenenden kenne ich übrigens zurzeit gar nicht, ich muss immer fragen, was haben wir jetzt gerade, <lacht> aber das ist mir auch egal. Ähm, das wundert sich jeder, wie ich das mache. Mich interessiert das nicht und meine Frau auch nicht, wir machen das übrigens zu zweit alles. Und ähm, das ist ähm, richtig, richtig spannend. Wir reden auch fast nur über diese ganzen Dinge zur Zeit. Jedenfalls das sind so Phasen, und das macht mega Spaß. Also wer da richtig Gas geben möchte, auch mal eine Challenge mit jemandem machen. Also ich habe Wetten auch laufen bis wann, wie, was, wo ist, öffentliche und nicht-öffentliche Wetten. Ähm, das macht auch Spaß, also ich brauche das jedenfalls so ein Kitzel immer, auch so Ziele zu setzen, ganz wichtiger Punkt. Ähm, der eine definiert sich über Einheiten. Eine Einheit, was bedeutet eigentlich eine Einheit? Das kann eine schlappliche Bude für 20.000 Euro sein, das kann auch das Penthouse für eine Million sein. Also passt da auf mit diesen Zählen von Einheiten, was bedeutet das? Man kann über Nettovermögen diskutieren, man kann über Zahl der Häuser diskutieren, Zahl der Mieter, vielleicht habe ich auch noch Garagen und Stellplätze, es gibt Investoren, die sich darauf spezialisieren oder Lagerhallen, ich bin beteiligt an einem Unternehmen, an einem Start-up. Da machen, entwickeln wir große Garagen. Da haben wir nur noch keine Garage, da gucken wir uns jetzt dem nächsten Grundstück an. Und all solche Dinge. Also denkt da auch in verschiedene Richtungen und nicht nur an Stück Wohnungen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. und Auch nicht nur die Bestandswohnungen, sondern ich habe beispielsweise so ein Haus, da, da ist Platz. Und da sind wir zum Bauamt gegangen und da haben wir einen Bauantrag eingereicht. Ja, zähle ich die jetzt mit oder nicht? Im Keller möchte ich vier südtouren Apartments ausbauen, die sind halt noch nicht gebaut auch keine Genehmigung da, zähle ich die mit oder nicht, also deswegen kann man das immer nicht so sagen, aber viele Köcher viele Eisen im Feuer zu haben, das macht definitiv Sinn und dann wird da auch vieles daraus.
0: Okay, der Sven, ich weiß, du hast was, der wenn fragt bei Facebook, woher weißt du das alles, sind das eigene Erfahrungen, hast du das von anderen gelernt, woher hast du dieses Fachwissen?
1: Ja, ich, ich sage immer, ich kann nichts anderes außer Immobilien. Ähm, bedeutet, ich habe mich wirklich von Anfang an, ich habe mich schon wirklich als Jugendlicher für das Thema interessiert. Ich habe für einen Makler gearbeitet als Jugendlicher und habe dann gesehen, der hat mir nämlich gesagt, ähm, er hat kein Geld und ähm, leiht sich Geld. Und dann dachte ich halt, das kann ich auch, ich kann mir auch Geld leihen, weil ich habe auch nichts. Und ähm, das hat mich einfach elektrisiert. Ich habe wirklich die Ausbildung im Baubereich gemacht. Bauingenieur habe aber schnell gemerkt, ich will ins Kaufmensch, also habe ich einfach noch meinen Immobilienökonom dazu gepackt. Ich habe im Fondsmanagement gearbeitet, ich habe ähm, im Gewerbeimmobilienmanagement gearbeitet, ich habe Consulting. gemacht. Ich befasse mich einfach seit 20 Jahren damit. Ich habe natürlich Bücher gelesen, ich war auch auf Workshops und Seminaren. Ähm, das meiste sind aber so Fachdinger, ähm, die einfach ähm, ja, relativ trocken sind, aber auch da lernt man was, da muss man halt mal durch. Ähm, bei uns, wir machen das lebendiger, so hier in dem Style, wie auch ähm, Dirk unterwegs ist. Ich glaube, du warst ja damals auch auf dem Kongress. Du hast eine Krawatte dabei gehabt, hatte ich gehört. Die hat er ausgezogen, hat er mir erzählt.
0: Die waren alle, ich habe gedacht, Immobilieninvestorenkongress, die sitzen da alle nee, ganz nee. fein und ich kam da im Anzug weißes Hemd und Krawatte. Und ich war glaube ich der Einzige mit Krawatte. Da habe ich gesagt, ach du scheiße, völlig overdressed, da muss erstmal die Krawatte weg hier. War, war cool. Also das sind und es mich hat auch sehr beeindruckt der Altersmix. Es waren wirklich. 18, 19, 20-Jährige ja. dabei, wo gefragt wurde. Sag mal, wer hat schon in Immobilien investiert? Ja. Und dann sah sich hinten abgeguckt, wer hat die Hand gehoben? Und die Jungs haben die Hand gehoben. Ja. Das fand ich sehr beeindruckend. Wenig Frauen. Also ja, ja ich sag mal, für Sozialakquise ist der Kongress eher schwierig. Ja. Aber ähm, wenn es um Geld verdienen geht, sehr spannend. So, ich habe hier eine Frage, die würde ich gerne noch... Also erstmal, Feedback ist cool. Viele wollen eine Comedy-Variante ähm, sehen, äh, der Vertriebsoffensive. Alles klar, können wir daran arbeiten. Das Format findet ihr auch gut, da sehe ich das Feedback. Das gefällt euch, ab und an sowas mal zu machen. Finde ich auch super. Bei Facebook gab es jetzt mal einen kleinen Peak, ähm, was Teilen angeht und kommentieren. Jemand verlinken passiert da gar nicht, also da könnt ihr echt nochmal Gas geben. So, und jetzt kommt eine Frage, die ist die ist ähm, ein, ein, ein Mindset-Changer, nämlich jemand sagt, ach, ich wohne in einer Mietwohnung und ich soll jetzt Eigentumswohnungen kaufen, um da zu investieren, äh, wie soll das denn gehen? Da packe ich noch einen drauf.
1: Also, ähm, wir haben ähm, vor anderthalb Jahren überlegt, dass wir umziehen möchten. Wir waren in Frankfurt, im nördlichen Frankfurt. Ich habe mit meiner Frau in einer Wohnung gewohnt. Die, hat, äh, die lag in unserem Mehrfamilienhaus. Das war eigentlich eine Investmentimmobilie und da sind wir eingezogen, weil es uns ganz gut gefallen hat. So, jetzt sind wir ausgezogen dort und dann sind wir nach Bad Homburg gezogen. Wir haben uns zuerst ein Büro gesucht und ähm, das Büro haben wir gemietet, das würde ich durchaus auch mal kaufen, weil Gewerbe um Wien kriegt man manchmal plötzlich, aber hat noch keinen gefunden. Ähm, und, ähm, die, und dann haben wir natürlich auch eine Wohnung gesucht. Und ich bin nicht bereit dafür, für mich selbst über 3000 Euro im Quadratmeter für eine Wohnung zu bezahlen, das mache ich einfach nicht, da bin ich zu klickerig. Und ähm, dann habe ich mich einfach umgehört und dann hat meine Bürovermieterin angerufen und gesagt, sie hat gehört. So, und innerhalb von einem Tag hatte ich dann diese Wohnung gemietet. Ganz einfach. Warum denn nicht? Man kann sich doch ein ganzes Imperium aufbauen und trotzdem mieten. Das ist eine Frage der Einstellung. Und das. Und ich kenne richtig fette Investoren, die sind achtständig unterwegs, ja, sieben, also zig Millionen, und die mieten. Und die mieten ganz bewusst, warum nicht? Dann haben wir zum Beispiel unser Leasingwagen. Ich, würde ich übrigens niemandem empfehlen, einen Leasingwagen zu nehmen, einfach mit unkalkulierbaren Kosten einfach zu tun hat, außer also man verdient so reichlich, dass es in, eben einfach keine Rolle mehr spielt. Und man merkt es nicht, der ist ausgelaufen. Wir haben schlichtweg vergessen, uns ein Auto zu kaufen. Wir haben kein Auto, sagt mal an mir. Und ich merke es gar nicht. Das ist nicht schlimm. Das sind so Muster, die man einfach so hat, die man sich entwickelt. Es gibt Kaschieren bei uns nämlich zu Fuß um die Ecke, anderthalb Minuten weg, da holen wir uns einfach ein Auto. Und wenn wir eine größere Tour machen, dann rufen wir 6 an, die bringen ein Auto sogar vorbei. Ist doch cool. Und äh, so machen wir das. Man muss nicht immer diese ganzen Dinge haben. Man sieht hier bei mir auch keine Uhr, weil ich mich nerven Uhren. Ja, das ist für mich auch kein Statussymbol. Ähm, Einfach mal so von diesen ganzen Dingen locker machen, äh, irgendwelche Hab und Gut und sowas. Ähm, wir haben zum Beispiel sechs Wochen lang, wie wir nach Bad Homburg gezogen wurden, haben wir keine Wohnung gehabt. Wir haben uns ein Business-Apartment gemietet, die Sachen sind in den Container gekommen, weil wir mussten die Wohnung räumen, weil wir die zugesagt hatten. Ging auch. Man muss nicht immer so die ganzen Gelärsch um sich rummachen. Also einfach lösen man von diesem ganzen Kram und ähm, ja, genau. Ja. Ähm, und dann funktioniert es.
0: Okay, ähm, hier schreibt jemand äh, bei Facebook, das würde mich auch mal interessieren mit 18 oder 19, wie soll das gehen? Ja. Also das kürzt man vielleicht ab, dazu haben wir ein bisschen was im Video auch gemacht, ja. aber es geht. Es, ist, es geht, du kannst mit extrem wenig Eigenkapital und auch in jungen Jahren kannst du Immobilien in Immobilien investieren. Genau, Eindruck, wunderbar.
1: Vielleicht ein regelmäßiges Einkommen sollte irgendwie darstellbar sein, sonst macht das eine Bank sehr, sehr schwierig, sonst ist es für eine Bank schwierig zu finanzieren, Ein bisschen so
0: unmöglich. Genau. Ist das dann über die Eltern gekauft und finanziert? Das ist oft so die Frage.
1: Ist doch machbar. Natürlich, wenn die Eltern das machen, das entsprechende Vertrauen haben. Wenn jemand anders mit mir investiert, also das muss ich mir erstmal verdienen, weil ich derjenige, der mit mir investiert, der muss ja in mich vertrauen. Und das muss ich mir unbedingt verdienen. Ich arbeite sehr viel mit größeren Investoren zusammen, die ähm, relativ große Bargeldbestände haben, warum auch immer, ähm, und sich das einfach verdient haben und die passiv investieren wollen. Ähm, mir helfe ich dann zu investieren. Aber da muss ich mir auch das verdienen, dass die Leute mir vertrauen, mir ihr Geld äh, äh, anvertrauen. Und so ist es natürlich auch bei den Eltern, äh, beim Sohn oder bei der Tochter. Selbstverständlich. Mhm. Aber dann, ja, ist das wunderbar.
0: Okay, also wer hier fleißig die Hand hebt und immer wieder, Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was, den nehmen wir auch dran. Also Instagram, jetzt ist es für euch.
2: Ja, ähm, ich kombiniere mal zwei Fragen. Ähm, gibt es Tipps, um mit Insolvenz oder Hausverwaltern in Kontakt zu kommen, und um an gute Objekte zu kommen? Und die andere Frage ist, bieten Zwangsversteigerungen Schnäppchenpotenzial?
1: Oh ja, also ähm, fangen wir mit der letzten Frage an, weil die kann ich mir am besten immer merken. Ähm, die Zwangsversteigerung. Ich hatte vorhin heute Mittag tatsächlich noch ein Gespräch, deswegen kam ich auch zehn Minuten vorhin später, ähm, um, über das Thema Zwangsversteigerung. Jeder sagt zurzeit, die Gerichtsseele sind überfüllt und es gibt doch nichts. Ähm, wir waren gestern, wer mal auf meine Fanpage geht, ähm, auf Facebook, ähm, da haben wir das noch verlinkt, ähm, hat gestern der Rudi Brauner eine Live-Übertragung aus einem... Gerichtssaal gemacht, also bei uns in der Facebook-Gruppe beispielsweise, Immopreneur Investment Netzwerk, da findet man das, und ähm, er hat übertragen aus, den, aus einem Gerichtssaal und live übertragen, und die haben für sich gesagt, die haben das als erstes Mal gemacht, die machen das professionell, auch als Dienstleistung, die haben gesagt, die hinterlegen keine Sicherheit und konnten damit nicht mitbieten. Folgendes ist passiert, der Schuldner ist in, in den Saal gekommen und es kamen fünf Polizisten mit rein, die haben eine, in dieser Zwangsversteigerung ging es um ein schönes Mehrfamilienhaus, also natürlich nicht so schön, und nicht mehr so gut gepflegt, im Ruhrgebiet, glaube ich, war das, und ähm, der hat Stress dort gemacht. Das heißt, es hat sich schlichtweg keiner getraut zu steigern. Wir beide, ich habe da ein bisschen mitgechattet, ähm, er hat das live übertragen, der Andreas Sell übrigens war da mit dabei als Kommentator, ähm, die haben gesagt, das, das gibt es doch nicht, da bietet keiner. Da hat nur einer dann am Ende geboten, ähm, der hat ähm, ähm, damit gewisse Grenzen formal entfallen und einer konnte eine Sicherheit nicht hinterlegen. Das heißt, er hat einfach sein so scheck vergessen gehabt. Das muss man sich vorstellen. Das heißt, diese Immobilie ist nicht ersteigert worden, nicht für die Hälfte des Verkehrswertes. Das muss man sich mal vorstellen. Und das war die erste Zwangsversteigerung, die er live übertragen hat. Die, wir haben uns alle die Haare gerauft. Also ich will damit sagen, es gibt Immobilien in Zwangsversteigerung. Man muss da in viele Zwangsversteigerungen gehen, vielleicht auch gerne mit Profis arbeiten und dann funktioniert das. So und jetzt die erste Frage nochmal. <lacht> ähm, gibt es Tipps,
2: um mit Insolvenz oder Hausverwaltern ja. in Kontakt zu kommen, um an gute Objekte zu kommen?
1: Ja, also ähm, man muss. Ich fange mit dem schwierigeren Fall an. Das sind definitiv die Insolvenzverwalter. Insolvenzverwalter sind eine echt harte Nuss. Warum? Weil die unendlich viel Arbeit haben. Ähm, da habe ich jetzt auch noch nicht den Königsweg gefunden, wie man an Insolvenzverwalter kommt, aber es ist einfach Netzwerkpflege, das heißt über Rechtsanwälte, die man vielleicht kennt, die dann wieder verbandelt sind mit Insolvenzverwaltern. Einfach anzurufen bei einem Insolvenzverwalter macht überhaupt keinen Sinn. Immer den indirekten Businessweg, wie ich so schön mal sage, suchen, das heißt das Netzwerk nehmen. Und Hausverwaltungen, da kann man einfach durchaus mal anrufen, aber auch da funktioniert es natürlich noch mal besser, übers Netzwerk ranzugehen. Aber da kann man auch mal anrufen, sich wertvoll machen und also sprich erklären, dass man eben guter Investor ist, dass man vielleicht auch mal ähm, unter Einfachen hinterfragen, was passiert denn mit Immobilien und so weiter und Kontaktdaten austauschen, das kann schon mal ähm, zum Erfolg führen, definitiv.
0: Okay, Beate fragt bei Facebook, wir möchten gerne eine Zwei-Zimmer-Wohnung als Anlage kaufen, wohnen selber zur Miete in einem Einfamilienhaus und wollen da auch wohnen bleiben. Macht es nicht doch eher Sinn und ist das sicherer, auf Gewerbeimmobilien umzusteigen?
1: Also Gewerbeimmobilien muss man dazu sagen, ich kenne mich wahnsinnig gut aus mit Gewerbeimmobilien und ich habe zurzeit nicht eine einzige Gewerbeimmobilie im Portfolio. Warum nicht? Ähm, Gewerbeimmobilien hat man immer eine sehr beschränkte Anzahl von Mietern. Schaut euch doch einfach mal an in der Gastronomie. Guckt doch mal, wie oft da die Betreiber gewechselt haben irgendwo. Werden da wirklich immer die Mieten regelmäßig gezahlt? Und wie schaut euch um in Frankfurt Wohnungen praktisch kein Leerstand, Büros, über eine Million Quadratmeter Leerstand. Wenn ich, manchmal stehen Büros zwei, drei, vier Jahre leer, bis ich sie wieder vermieten kann, dann kann ich mir das leisten, wenn ich als Investor trotzdem den Kapitaldienst Monat für Monat aufbringen muss. Ich habe wesentlich weniger Mieter einfach zur Verfügung in dem Büro und das ist halt bei Wohnen anders. Da habe ich eine riesengroße Masse an potenziellen Mietern und kann da, es ist wesentlich liquider und schneller zu vermieten und deswegen ist auch nicht ohne Grund, sind die Preise im Verhältnis, niedriger, also über den Jahresfaktor im Verhältnis zur Miete gerechnet, also die Renditen sind höher bei Gewerbeimmobilien, weil die einfach höheres Risiko darstellen. Also ich würde sagen, für Anfänger schon mal kategorisch ausgeschlossen mit Gewerbemobilen rumzuhantieren, sondern lieber erstmal mit Wohnen zu schauen, dass man reinkommt ins Business und wenn man sich später auf ein Segment im Gewerbe spezialisiert, ist das durchaus legitim, aber da muss man noch richtig seine Hausaufgaben machen, gerade auch was das Vertragswesen angeht, da hat man komplette Vertragsfreiheit. Und da, da, da könnten so viele Fußangeln drin sein. Ähm, also definitiv ähm, äh, Gewerbeimmobilien, definitiv was für
2: Profis. Und bevor du jetzt wieder anfängst, muss ich direkt mal die Chance über Luft holen, <lacht> weil Instagram ja immer ein bisschen eher weg ist. Ähm, ist hier noch eine Frage, die wir ich auf jeden Fall, Fall noch stellen, weil hier so fleißig gepostet wurde. Die kamen ungefähr 20.000 Mal. <lacht> ähm, Finger, also ich. Verstehe die Frage persönlich nicht, deswegen, falls sie schon beantwortet ist, Entschuldigung, Finger weg von Städten, wo man unter Faktor 20 nichts mehr bekommt?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Was bedeutet das? Was bedeutet das? <lacht> das, das? Unter Faktor 20 bedeutet einfach, dass die Renditen der Immobilie höher sind, das heißt, die Preise im Verhältnis zur Stadt München, zur Stadt Frankfurt niedriger sind. Ich würde definitiv nicht sagen Finger weg, sondern einfach im Gegenteil, da wird es eigentlich erst interessant aber man muss sich natürlich mit den Risiken befassen, was ich auch am Anfang gesagt hatte, eben dann einfach die freie Liquidität, die dadurch entsteht, nutzen, um das Risiko rauszunehmen, entweder Geld ansparen oder schneller tilgen oder beides. Aber sorg und sorgfältig den Standort eben auszusuchen, dann passiert da gar nichts. Ich kaufe gern nicht für Faktor 20, nicht für Faktor 17, sondern um die 12 bis 8 nach unten. Und das funktioniert ohne Probleme. Man muss halt gucken, dass man günstig kauft. Im Feld, wenn die Immobilien in der Region fürs Zwölffache gehandelt werden, dann muss ich gucken, dass ich aufs Zehnfache runterkomme oder sogar das Achtfache, sprich eine richtig hohe Rendite, ein Schnäppchen mache. Das ist so. Und in günstigen Lagen kann man eher mal Schnäppchen machen als in teuren Lagen.
0: Hammer. Ah, du hast noch eine? Ich
2: habe
0: hab noch ein paar. Ja, dann, also jetzt... Also, Instagram müsste in zwei Minuten weg sein, also das war sehr cool, wenn ihr heute so aktiv wart, das ist klasse. Ähm, cool, freue ich mich.
2: Ja, freue freu ich mich auch sehr drüber, liebe Instagram-Gemeinde. Und ich freue mich, wenn das nächste Woche auch so ist und auch nächste Woche auch. Also super. <lacht> ähm, soll ich die letzte Frage vorlesen? Hau rein. Letzte
1: Frage. Wie
2: sehen eure Prognosen der Zinssituation in den nächsten Jahren aus?
1: Glaskugel habe ich keine. Aber ich sehe bei den kurzfristigen Zinsen im Moment keinen Grund, warum die hochgehen sollten, weil ähm, eben einfach dann, ja, die, Staat, äh, also die Staaten sind sehr stark verschuldet. Ähm, das würde würde den ganzen Systemen zusammenklappen, wenn da plötzlich die Zinsen nach oben gehen. Das heißt, die Politik guckt schon, dass die niedrig gehalten werden. Das ist so wie kurze Aussage. Und die langfristigen Zinsen, die werden gesteuert natürlich über den Markt, das heißt Angebot und Nachfrage. Und da sehe ich eigentlich auch keine großen Indikatoren, dass es dem Straf nach oben anzieht. Meine Einschätzung ist, aber bitte, das muss jeder für sich selber machen, ist, dass in den nächsten Jahren eher eine ruhige ist am Zinsmarkt. Es kann da ein bisschen hoch und runter gehen, deswegen auch keine Panik. Und ähm, wenn man nicht zu langfristige Finanzierung im Laufen hat, kann man ja immer reagieren und dann später mal festmachen, das geht.
0: Also was mich beeindruckt, ist, ich mache das ja hier das erste Mal. Das ist äh, erstens, ich kann mich kaum darauf konzentrieren, was du erzählst, weil ich hier ständig lesen muss und so weiter. Ich kann also das gar nicht auch mit.
2: immer. Also ich an. muss
0: mir das wirklich nachher dann nochmal irgendwie bei einer Autofahrt anhören. Das ist ja richtig spannend. Ähm, das zweite ist, ähm, bei YouTube ist. Unheimlich viele Diskussionen. Das heißt, es sind gar nicht viele Fragen und die Fragen, die kommen, die werden im Chat selber beantwortet. Das finde ich natürlich super, wenn es da eine Community gibt, die so im Austausch steht. Das ist richtig klasse. Schade ist natürlich dann, wenn der Livestream zu Ende ist, dann sind die Kommentare alle weg. Also du musst dann eben live dabei sein. Ähm, sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir noch ähm, 50 Sekunden bis Feierabend. Damit möchte ich darauf hinweisen, dass nächste Woche Kräuter TV am Dienstag stattfindet, weil Bodo Schäfer kommt am Dienstag nach Bochum. Wir nehmen genauso wie mit dem Thomas heute ein paar äh, YouTube-Videos auf und Podcasts und dementsprechend habe ich gesagt, Bodo hast du Lust ein bisschen länger zu bleiben, dann machen wir um 19 Uhr die, ähm, ja, die Kräuter tv sendung Ja, macht er, das heißt wir haben jetzt Fragen gesammelt. Nächste Woche Dienstag, Bodo Schäfer live, da gibt es wenige Chancen das zu machen. Ähm, wenn du mal live dabei sein möchtest bei Kräuter TV, ist die Grundvoraussetzung, dass du einen Vlog machst, das heißt äh, du musst einen YouTube-Kanal haben oder eine Facebook-Seite und kannst dort Videos hochladen, dann kannst du dich bei der Lara bewerben und ansonsten teilen, liken, verlinken bei Facebook. Ähm, bei YouTube, soweit es geht. Und Instagram ist der Post oder ist der Livestream jetzt noch genau 24 Stunden da. Äh, diese ja, formulier diese Zeichen bedeutet, ich soll das Buch mal zeigen. Ich soll das Buch zeigen. Also, ich soll das Buch zeigen, sagt die Lara. Das zeigt mir die ganze Zeit. Also, wenn du jetzt noch nicht überzeugt bist, das Buch zu bestellen für 6,95 Euro, dann ist ja auch nicht zu helfen, also da muss ich nichts zu sagen. Ja? Also wer sagt, nee, will ich nicht, ich glaube, der Typ hat doch keine Ahnung, der schwafelt nur, dann musst du das Buch auch nicht bestellen, das macht keinen Sinn. Ansonsten sollte das, glaube ich, jeder jetzt verstanden haben, dass Thomas ein absoluter Insider ist, dass das Buch ein Insider-Buch ist. Und äh, sag mal, was kriegst du für 6,95? Da kriegst du gar nichts. Da parke ich eine Stunde mit dem Auto irgendwo für 6,95. Also von daher, sehr, sehr geil, dass ihr dabei wart, sehr, sehr geil für die Interaktion. Das ist unsere Absicht, dass wir das hinkriegen, weil ähm, Einwandstraßenkommunikation kriegen wir auch im Podcast und bei YouTube hin. Herzlichen Dank und nächste Woche ist es Dienstag. Schaut beim Thomas, bestellt das Buch, geht auf seine Konferenz. Geiler Typ, der hat Ahnung und der hat ein sehr, sehr cooles Netzwerk. An der Stelle vielen Dank. Und liebe Grüße, fette Beute, bis zum nächsten Mal. Ciao!